0: రెండు వందల సంవత్సరాల క్రిందట ప్రణయ కవిత్వపు పితామహుడిగా కీర్తించబడి ఇప్పటికూడా తన కవిత్వంతో తన కవిత్వంలో సజీవుడిగా ఉన్న ఒక ఆంగ్ల కవి గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం ఆంగ్ల సాహిత్యంలోని కాల్పనిక ఉద్యమాల తొలి రోజుల్లో అంటే రొమాంటిక్ మూమెంట్ ప్రారంభమైనటువంటి తొలి దశాబ్దాల్లో పదిహేడు వందల అరవై డెబ్బైల నుంచి పద్దెనిమిది వందల ఇరవై పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఆ కాలంలో భావకవిత్వం ప్రణయ కవిత్వం కాల్పనిక కవిత్వం ఇవి వ్రాసిన వాళ్లల్లో ముఖ్యులు విలియం వర్డ్స్వర్త్ శామ్యువల్ టేలర్ కోలరిడ్జ్ జాన్ కీట్స్ లార్డ్ బైరన్ పీబీ షెల్లీ మొదలైన వాళ్ళు వీళ్ళందరినీ కూడా ప్రణయ కవిత్వపు పితామహులు అని చెప్పుకోవచ్చు వీళ్లలో జాన్ కీట్స్ గురించి లోగడ కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఆ దశాబ్దాల్లోనే మహోద్ధృతంగా ఆంగ్ల కవితలు వ్రాసి కాల్పనిక కవితోద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించినవాడు తాను వ్రాసిన కవిత్వంతోనూ కొనసాగించిన వ్యక్తిగత జీవనశైలితోనూ కూడా అప్పుడూ ఇప్పుడు ఎప్పుడూ ఒక సంచలన సామ్రాట్ లార్డ్ బైరన్ పదిహేడు వందల ఎనభై ఎనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు వరకు ఆయన జీవించింది కేవలం ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు మాత్రమే కవిగా గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం మొదలుపెట్టింది తన ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో అంటే లార్డ్ బైరన్ తన జీవితకాలపు చివరి పన్నెండు సంవత్సరాల్లో మాత్రమే వ్రాసిన కవిత్వం ఇప్పటికీ సజీవం అమృతతుల్యం భావకవులకు నిత్య పఠనీయం అతనికి పేరు తెచ్చిపెట్టిన మొట్టమొదటి కవితా సంకలనం చైల్డ్ హెరాల్డ్స్ పిల్గ్రిమేజ్ అక్కడ్నుంచి తుదిశ్వాస పీల్చే వరకు రాసినటువంటి పదహారు వేల పంక్తుల సుదీర్ఘ కవితాగ్రంథం డాన్ హువాన్ వరకు బైరన్ పుంఖానుపుంఖాలుగా కవితలు రాశాడు ఇంగ్లండ్లోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా బైరన్ కవిత్వానికి ఆ రోజుల్లో ఎంత డిమాండ్ ఉండేదంటే అతడి కవిత్వం పుస్తకాలు మార్కెట్లోకి విడుదలైన గంటల వ్యవధిలోనే హాట్ కేకుల్లాగా అమ్ముడుపోతూ ఉండే లార్డ్ బైరన్ కవిత్వంతో ప్రభావితులై ఆ తర్వాత దశాబ్దాల్లో కవిత్వం రాసిన వాళ్లు ఎంతోమంది ఉన్నారు అతని అభిమానులకి బైరన్ కవిత్వం ఒక వాదం ఒక సిద్ధాంతం అదే బైరనిజం ఇప్పటికూడా బైరన్ కవిత్వంలోని వేలాది వాక్యాలు కోటబుల్ కోట్స్గా ప్రచారంలో ఉన్నాయి కొన్ని చెప్తాను ఒక్క సిరాచుక్క చాలు లక్ష మెదళ్లలో చైతన్యం కలిగిస్తుంది నవ్వు అనేది అతిచౌకగా లభించే ఔషధం నేను మనుషుల్ని ప్రేమిస్తా అంతకుమించి ప్రకృతిని ప్రేమిస్తా హృదయం ముక్కలు కావచ్చు కాని ఆ ముక్కలు కూడా జీవిస్తాయి స్నేహం అంటే రెక్కలు లేని ప్రేమ తోడేళ్లు సంచరించే త్రోవలో కూడా ప్రేమ తన దారి వెతుక్కోగలదు మనం బతికున్నామని తెలియాలంటే ఎప్పుడూ ఏదో ఒక సంచలనం ఉండాలి అది బాధతో కూడినా పర్వాలేదు మృత్యువే కదా మనుషులు నేడిపించేది విచిత్రంగా మన జీవితకాలంలో మూడంతుల నిద్రలోనే గడుపుతూ ఉంటాం నీ హృదయపు తాళపు చెవి నాకు ఇచ్చావు కదా ఇంకా తలుపు తట్టమంటావెందుకు మనం రహస్యంగా కలుసుకుంటాం నీ హృదయం నన్ను మర్చిపోతుందేమోనని నిశ్శబ్దంగా బాధపడుతూ ఉంటాను యుగాల తర్వాత నిన్ను కలుసుకుంటే ఎలా పలకరించను నేస్తాం నిశ్శబ్దంతో కన్నీళ్లతోనే కదా లార్డ్ బైరన్ వ్రాసినటువంటి కవిత్వంలోని కొన్ని వాక్యాలకు నేను చేసిన స్వేచ్ఛానువాదం ఇప్పటి వరకు మీకు వినిపించాను గూగుల్లోకి వెళ్ళి లార్డ్ బైరన్ కోట్స్ అని వెతకండి ఏ కొంచెం కవితాత్మం ఉన్నా కానీ లార్డ్ బైరన్ కవిత్వపు హోరు నుంచి బయటపడడం చాలా కష్టం ఇదంతా కవిత్వపరంగా బైరన్కి ఉన్న పేరు ప్రఖ్యాతుల కోణం అయితే రెండు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా కవి లార్డు బైరన్ని వార్తల్లో వ్యక్తిగా చర్చనీయాంశంగా చేసింది అతడి వ్యక్తిగత జీవితం అతడు సాగించిన విశృంఖల విలాసాలు అతడు ప్రేమ వ్యవహారాలు నడిపిన స్త్రీలు పురుషుల జాబితా చాలా పెద్దది అతడి ఆత్మకథ వెలుగు చూసి ఉంటే ఎన్ని భయంకర నిజాలు బయటపడి ఉండేవో కాని ైరన్ మరణించిన నెల రోజులకే అతడి మిత్రులు బైరన్ రాసుకున్న స్వానుభవాల పుస్తకాల్ని తగలబెట్టేశారు ఆ తర్వాత బైరన్ జీవిత చరిత్రలన్నీ కూడా అతడు మిత్రులకు రాసిన ఉత్తరాలనుంచీ అతడి సమకాలీనులు రాసుకున్న పుస్తకాలనుంచీ పునర్నిర్మాణం రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసినవే వీటిల్లో కూడా కొంతమంది ముహమాటం లేకుండా రాశారు కొంతమంది కాస్త నిగ్రహంతో రాశారు ఎవరు రాసినా అందరూ ఒప్పుకున్న విషయం ైరన్ విత్సలవిడి విలాసపురుషుడు అని వివాహితలు అవివాహితలు స్త్రీలు పురుషులు తనకంటే చిన్నవాళ్లు తనకంటే పెద్దవాళ్లు మామూలువాళ్లు రాజవంశానికి చెందినవాళ్లు బైరన్ విలాస జీవితంలో ఎంతోమంది భాగస్వాములయ్యారు అంతర్జాతీయంగా ఖ్యాతి తెచ్చుకున్న మొట్టమొదటి బ్రిటిష్ కవి లార్డు బైరన్కి ఆ రోజుల్లో ఒక పాప్ స్టార్కి ఉన్నంత క్రేజ్ ఉండేది అయినా కానీ అతడు సాగించిన బహిరంగ ప్రణయ వ్యవహారాలు ఇప్పటికూడా ఆధునిక సమాజపు ప్రమాణాల ప్రకారం ఈరోజు కూడా అవి వివాదాస్పదాలే వీటన్నింటికీ పరాకాష్ట సవతి సోదరితో కూడా అతడు సంబంధం పెట్టుకోవడం ఆ రోజుల్లో లార్డ్ బైరన్ కళ్లల్లోకి చూసిన ఏ అమ్మాయి అయినా అతడి ఆకర్షణ వలయంలో చిక్కుకోక తప్పదు అనేవాళ్లు అతణ్ణి మొదటిసారి చూసిన ఒక అమ్మాయి చెప్పింది లార్డ్ బైరన్ గురించి హీఈస్ మ్యాడ్ బ్యాడ్ అండ్ డేంజరస్ టు నో అని ఒకవైపు ఇలా విశృంఖల జీవితం కొనసాగిస్తూ అదే రోజుల్లో ఒక వెల్లువలా ఒక జలపాతంలా పుంఖానుపుంఖాలుగా మహోద్ధృతంగా అద్భుతమైన కవితలు వ్రాయడం అదే బైరన్ ప్రత్యేకత అందుకే కొంతమంది లార్డ్ బైరన్ ది అరాచక సృజనాత్మకత అంటారు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల అతని జీవితంలో చిట్ట చివరి ఒక్క సంవత్సరం ఒక ఎత్తు దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం సర్వస్వం అర్పించిన త్యాగం గ్రీస్ దేశ స్వాతంత్ర్య సమరంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని ఆ దేశ ప్రజలకు చారిత్రాత్మక హీరోగా నిలవడం ఇది లార్డ్ బైరన్ కెలిడియోస్కోపిక్ జీవితానికి అనూహ్యమైన కొసమెరుపు లండన్లో పుట్టినవాడు కవిత్వం వ్రాసుకునేవాడు నిత్య విలాస పేరు తెచ్చుకున్నవాడు హఠాత్తుగా గ్రీస్ దేశపు స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో పాల్గొనడం అక్కడ ప్రాణాలు కోల్పోవడం ఇదేమిటి ఇదెలా జరిగింది ఇదొక్కటే కాదండి లార్డు బైరన్ జీవితంలో ఇలాంటి ఆశ్చర్యకరమైన ఆసక్తికరమైన కోణాలు ఇంకెన్నెన్నో ఉన్నాయి పుట్టుకతోనే ఒక పాదం వంకర తిరిగి ఉంటుంది చిన్నప్పుడు స్కూల్లో అందరూ కుంటి దెయ్యం అని పిలిచేవాళ్లు అమ్మ కూడా ఒరే అవిటోడా అని పిలుస్తూ ఉండేది బాల్యంలోని చేదు అనుభవాలు బైరన్కి జీవితం మీద సమాజం మీద కసిని పెంచాయి కుంటివాడా అంటారా మీరు చూడండి నా సత్తా ఏమిటో అని బాక్సింగ్ హార్స్ రైడింగ్ స్విమ్మింగ్ అన్నింటిలో పేరు తెచ్చుకున్నాడు క్రికెట్ ఆడాడు ఐదు మైళ్ళు సముద్రపు జలసంధిని ఈదాడు అజరామరమైన కవిత్వం రాశాడు ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్కి జన్మనిచ్చాడు అబ్బాయిలతో అమ్మాయిలతో జీవితాన్ని నిత్య ప్రయోగశాల చేసుకున్నాడు గ్రీస్ దేశపు స్వాతంత్ర సమర యోధుడిగా కన్నుమూశాడు దట్ ఈజ్ లార్డ్ బైరన్ వన్ అండ్ ఓన్లీ లార్డ్ బైరన్ అతడి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం లార్డ్ బైరన్ అసలు పేరు జార్జ్ గోర్డాన్ బైరన్ అంటే జార్జ్ అతడి పేరు గోర్డాన్ అనేది వాళ్ళమ్మ ఇంటి పేరు బైరన్ అనేది వాళ్ళ నాన్న ఇంటి పేరు వాళ్ల నాన్న పేరు జాన్ బైరన్ అతడి విలాస జీవితం చూసిన వాళ్లందరూ మ్యాడ్ జాక్ అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎవరూ బైరన్ వాళ్ళ నాన్నని వాళ్ళమ్మ పేరు క్యాథరిన్ గోర్డాన్ ఆమె స్కాట్లాండ్లో ఒక రాజవంశానికి వారసురాలు వాళ్ళిద్దరికీ పరిచయం లండన్లోని జరిగింది వాళ్ల వివాహం పదిహేడు వందల ఎనభై ఐదు మే పదమూడున జరిగింది మే పదమూడు అనేది చాలా దురదృష్టకరమైన రోజు ఆ పాశ్చాత్యుల దృష్టిలో జాన్ బైరన్కి అంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్న లార్డ్ బైనర్ వాళ్ల నాన్నకి ఇది రెండో వివాహం మొదటి వివాహానికి ఒక కూతురుంది ఆ కూతురు పుట్టిన సంవత్సరానికి భార్య చనిపోతే క్యాథరిన్ని మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకున్నాడు మొదటి వివాహం ఈ వివాహం కూడా భార్య వైపుల నుంచే వచ్చే డబ్బుల కోసమే చేసుకున్నాడు అని చరిత్రకారులు అభిప్రాయం తనకున్న అలవాట్లు విలాసాలతో ఈ జాన్ బైరన్ భార్యలనుంచి డబ్బులు తీసుకోవడం అదీ సరిపోకపోతే అప్పులు చేయడం ఇట్లా ఉండేది ఆయన జీవనశైలి క్యాథరన్ని పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఆమెతో కలిసి స్కాట్లాండ్లో రెండేళ్లుండి ఆమె డబ్బులన్నీ ఖాళీ ఆమెకు వారసత్వంగా వచ్చిన చిన్న కోట ఉండేది దాన్ని కూడా అమ్మించేశాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో పదిహేడు జనవరి ఇరవై లండన్లో పుట్టాడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న లార్డు బైరన్ అప్పటికీ జార్జ్ బైరన్ పుట్టుక సమయంలోనే నర్సు ఏదో పొరపాటు చేయడంతోటి కుడికాలు పాదం వంకర తిరిగిపోయింది అందువల్లనే పెరిగి పెద్దవాడయ్యాకూడా ఒక్క కాలు ఎత్తు ఒక్కాలు పొట్టి అవడంతో నడకలో కుంటితనం స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉండేది పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి ఈ అవయవలోపమే ఎదుగుతున్న వయసులో బైరన్ మీద తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడిని ఆత్మన్యూనతను పెంపొందించింది ఇంకా వివరాల తర్వాత తెలుసుకుందాం బైరన్ పుట్టాక వాళ్ళమ్మ నాన్న లండన్ నుంచి స్కాట్లాండ్కి వెళ్ళిపోయారు ఎబర్డీన్ అనే ప్రాంతంలో ఉండేవాళ్లు అప్పటికే ఆస్తంతా అమ్మించేసి ఇంకా అప్పులు కూడా చేసి ఉన్నటువంటి బైరన్ తండ్రి తల్లి కొడుకులు వదిలేసి ప్యారిస్లో ఆయన చెల్లి దగ్గరికి వెళ్లాడు అక్కడే విషం తాగి చనిపోయాడంటారు కొంతమంది జబ్బు చేసి చనిపోయాడంటారు కొంతమంది అది బైరన్కి మూడు సంవత్సరాల వయసులో అంటే పద్దెనిమిది వందల అప్పటికి బైరన్ తండ్రి చనిపోయేటప్పటికీ ఆయన వయసు కేవలం ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఎటు చూసిన అప్పులు ఇంకోవైపేమో అవిటివాడుగా కనిపించే కొడుకు చిన్నపిల్లడు బైరన్ వీటన్నింటితోటి వాళ్లమ్మ ఎప్పుడూ కోపంగా ఉండేది బైరన్ని అవిటవాడా అని విసుక్కుంటూ ఉండేది తల్లి తిట్లు భరించడానికని తనలో తాను ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడానికి పళ్ల మధ్యన పింగాణి ప్లేటు కొరుకుతూ ఉండేవాడట చిన్నప్పుడు బైరన్ అలా ప్రారంభమైంది ైరన్ బాల్యం కొంతలో కొంత వాళ్లమ్మ చేసిన మంచి పని ఏమిటంటే చిన్నప్పటినుంచే బైరన్కి పుస్తకాలు చదవడం మీద చాలా ఇష్టం ఏర్పడేలాగా చేసింది బైబిల్తో పాటుగా చరిత్రపుస్తకాలు కవిత్వం పుస్తకాలు చదివి వినిపిస్తూ ఉండేది వాళ్ళమ్మ ఐదేళ్లు వయసు వచ్చాక స్కాట్లాండ్లోనే ఎబర్డీన్ గ్రామర్ స్కూల్ అనే స్కూల్లో చేర్పించింది బైరన్ వాళ్లమ్మ ఇప్పటిక్కూడా ఆ స్కూల్లో లార్డు బైరన్ విగ్రహం ఉంటుంది స్కూలుకి వెళ్లడం మొదలుపెట్టిన దగ్గరనుంచి బైరన్ ఆత్మన్యూనతాభావం ఇంకా ఎక్కువైంది ఎందుకంటే స్కూల్లో కూడా అందరూ కుంటిదయ్యం అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇంటి దగ్గర అమ్మ కూడా అదే పిలుపు తల్లి ఉండి కూడా తల్లి ప్రేమను నోచుకొని వాడిలాగా ఎదిగాడు బైరన్ అతడికి ఆరేళ్ల వయసున్నప్పుడు స్కార్లెట్ ఫీవర్ అని ఒకలాంటి జ్వరం వస్తే ఉపశమనం కోసమని వాళ్లమ్మ స్కాట్లాండ్లోనే ఏదో ఒక పర్వత ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్లింది అక్కడ వాళ్ల బంధువులెవరో ఉన్నారు వాళ్ల బంధువులమ్మాయి తనకంటే రెండేళ్లు పెద్దది మేరీ డఫ్ అని ఆ అమ్మాయి అంటే ఇష్టపడ్డాడు బైరన్ ఇష్టపడడం అభిమానించడం ప్రేమించడం ఇలాంటివేమీ తెలియని వయసు ఆరు సంవత్సరాలు అంతే ఆ తర్వాత ఎనిమిది సంవత్సరాలకి ఆ అమ్మాయికి పెళ్లైనప్పుడు భగ్న హృదయంతో విరహకవిత్వం గుప్పించేశాడు బైరన్ అది బైరన్ జీవితంలో తొలి ప్రేమ బైరన్కి పది సంవత్సరాల వయసు ఉండగా ఒక వార్త వచ్చింది లండన్ నుంచి వాళ్ల నాన్నకు పెదనాన్న అంటే బైరన్ కు పెద తాత వరస అయ్యాయన ఒక చనిపోతే ఆయన ఆస్తికి వారసుడయ్యాడు బైరన్ ఆ పెద్దాయన పేరు లార్డ్ విలియం బైరన్ ఈయన చాలా చరిత్ర ఉంది బ్యారన్ బైరన్ అని మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే జమీందారీ వంశ లాంటిది ఆ పరంపరలో ఐదవవాడు విలియం బైరన్ లండన్లో చాలా ఆస్తి ఉండుండాలి కాని ఆయన తన విలాసాల కోసమని పెద్దవాళ్లు సంపాదించిన ఆస్తితో పాటుగా చాలా వరకు అమ్మేశాడు ఆయనకు పిల్లలు లేకపోవడంతోటి మిగిలిన ఆస్తికి వారసుడయ్యాడు మనం చెప్పుకుంటున్న బైరన్ లార్డ్ అనేది కూడా అలాగే వచ్చింది బైరన్కి అట్లా జార్జ్ గోర్డాన్ బైరన్ లార్డ్ బైరన్ అయ్యాడు లార్డ్ అంటే ఏంటంటే కొంతవయసు వచ్చాక బ్రిటిష్ పార్లమెంటులో సభ్యత్వం కూడా దక్కుతుంది వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఒక్కసారిగా వచ్చిపడ్డాయి బైరన్కి తన పది సంవత్సరాల వయసులో అప్పుడు వాళ్లమ్మ పదేళ్ల బైరన్నె వెంట పెట్టుకుని లండన్కి వచ్చింది అక్కడికొచ్చాక తెలిసింది ఆ వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తిలో చాలా లొసుగులున్నాయి అని మొదటిది రాష్డేల్ ఎస్టేట్ అనేది దాన్ని ఆ లార్డ్ విలియం అంటే పెద్ద ఆయన చట్టవిరుద్ధంగా ఎవరికూ అమ్మేశాడు ఆ అమ్మకం కోర్టుకెళ్ళింది ఆ తర్వాత రోజుల్లో కోర్టు వ్యవహారాల కోసమని చాలా ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చింది బైరన్ను వాళ్లమ్మ రెండోది న్యూస్టెడ్ ఎబి అని పెద్ద రాజప్రసాదం ఇప్పటికూడా ఉంది లండన్లో చూడ్డానికి బ్రహ్మాండమైన కోటే గానీ వీళ్లు వెళ్లేసరికి లోపలంతా పెచ్చు లూడిపోయి అన్నీ మరమ్మతులు చేయాల్సిన పరిస్థితి దానిమీదనే సంవత్సరానికి ఏదో కొంత ఆదాయం వస్తూ ఉండేది ఆ స్థితిలో లండన్లో జీవితం మొదలయింది బైరన్కి కోటలో నివాసం మొదలవగానే బైరన్ కాలుని మామూలు స్థితికి తీసుకొస్తాను అని నమ్మకంగా చెప్పడంతో ఒక నర్సుని చేరదీసింది బైరన్ అమ్మ కేథరైన్ ఆ నర్సు పేరు మే గ్రే బైరన్ కాలుకు మాసేజ్ చేయడం అట్లాగే ఆ కుర్రాడికి ఇంటి దగ్గరనే చదువు చెప్పడం ఇది ఆ నర్సుకి అప్పగించినటువంటి బాధ్యతలు చదువు పేరుతో బైబిల్ బట్టీ పట్టమనేది ఏ కొంచెం తప్పు చెప్పినా విపరీతంగా కొడుతుండేది ఏడుస్తుంటేనేమో నోట్లో గుడ్డలు కుక్కేది చీకటి గదిలో ఉంచి తలుపులేస్తూ ఉండేది ఆ ఏడుస్తున్న పిల్లణ్ణి అసలే ఎప్పుడూ కోపంతో ఉండేది వాళ్లమ్మ అందుకని ఆమె కూడా ఏమీ చెప్పుకోలేకపోయేవాడు బైరన్ అవన్నీ మూగగా భరిస్తూ ఉండేవాడు దానికి తోడు కొంతమంది చరిత్రకారులు రాసిందేంటే ఆ మే గ్రే అనే నర్సు పదేళ్ల బైరన్ని అసహజ కార్యకలాపాలకు ప్రేరేపించేది అని ఇలాంటివన్నీ కూడా బైరన్ లేత మనస్సు మీద తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించాయి అని కూడా చరిత్రకారులు చెప్తారు చివరకు పక్కింటిళ్ళు ఎవరో చెప్పారు కేథరిన్కి ఏమ్మా మీ అబ్బాయిని నర్సు అలా కొడుతుంటే చూస్తూ ఊరుకుంటావేమిటి అని అప్పుడు విషయం తెలుసుకున్న కేథరిన్ ఆ నర్సుని పనిలో నుంచి మాన్పిచ్చేసింది ఆ తర్వాత ఒక డాక్టర్ దగ్గర వైద్యానికి పంపించింది కాలు సరిచేస్తాడేమోనని ఆ డాక్టర్ కూడా చిన్నపిల్లాడు కదా అని ఇంట్లో పనులను చేయించుకునేవాడు బైరన్ తోటి అక్కడి నుంచి కూడా మాన్పించి తీసుకువచ్చేసింది తల్లి చిట్ట ఏం చేసిందంటే బైరన్ పాదాల కోసమని ప్రత్యేకంగా షూస్ చేసి వాటిని వేసుకోమని చెప్పింది ఇవన్నీ భయంకరమైన అనుభవాలు బైరన్కి పైగా తల్లి ఎప్పుడూ తన కాలు గురించి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయడం దానివల్ల తానేదో కోల్పోయానని ఆమె అనుకోవడం ఇవన్నీ కలిపి అంత లేత వయసులోనే బైరన్లో విపరీతమైన ఆత్మన్యూనతాభావాన్ని తెలియకుండానే ఒక విధమైన కసిని పెంచాయి ఇన్ని ప్రయోగాల తర్వాత చిట్ట చివరకు బైరన్కి పదమూడు సంవత్సరాల వయసున్నప్పుడు పద్దెనిమిది వందల హా రో అనే పబ్లిక్ స్కూల్లో చేర్పించింది వాళ్ళమ్మ ఇక్కడ ఇంకో రకం సమస్య హెడ్ మాస్టరు బైరన్ను చూసి నువ్వు ఇంతవరకు సరైనటువంటి స్కూల్లో చదువుకోలేదు అబ్బాయి ముందు మా అబ్బాయి దగ్గర ట్యూషన్ చదువుకో అప్పుడు ఏ క్లాసులో వెయ్యాలో ఆలోచిస్తాను అని అదే స్కూల్లో అసిస్టెంట్గా ఉన్న వాళ్ళ అబ్బాయి దగ్గరకు పంపాడు కొన్ని నెలలు ఆ కుర్రాడి దగ్గర చదువుకున్నాక అప్పుడు నువ్వు ఫలానా క్లాసులోకి పనికొస్తావు అని ఆ క్లాసుకు పంపించాడు హెడ్ మాస్టర్ అప్పట్నుంచి తోటి పిల్లల అవహేళన మొదలైంది ఎవరూ దగ్గరకు రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు నువ్వు మాతో ఆడలేవు నువ్వు మాతో పరిగెత్తలేవు అంటుండేవాళ్ళు ఒకసారి వాళ్ళమ్మకు ఉత్తరం రాశాడు బైరన్ అమ్మా స్కూల్లో అందరూ నన్ను ఏడిపిస్తున్నారు విసుగొచ్చేస్తోంది నేనొక నిర్ణయం తీసుకుంటున్నా నా బాట నేను వేసుకుంటా ఈ క్రమంలో నేనేమైపోయినా పర్వాలేదు నన్ను నేను కొత్త మనిషిగా మార్చుకుంటాను అని రాశాడు కసి పట్టుదలా పెంచుకున్నాడు పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసుకే బాక్సింగు స్విమ్మింగు క్రికెట్ అన్నిట్లో కూడా అడుగుపెట్టాడు కాలు విపరీతంగా నొప్పి పుడుతూ ఉండేది ఇవన్నీ చేసినప్పుడు అయినా ఎవ్వరికీ చెప్పేవాడు కాదు తనను ఎగతాల్చేసేవాళ్లకంటే తాను సమర్థుండని నిరూపించుకోవాలన్న పట్టుదల దాంతోటి అన్నీ భరిస్తూ ఉండేవాడు స్కూల్లో ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఇంటి దగ్గర ఒక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే తమ ఇంటి పక్కనే ఉండే మేరీ షావర్త్ అనే బంధువులమ్మాయంటే ఇష్టపడ్డాడు అప్పటికి అతని వయసు పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి బైరన్ కంటే మూడు నాలుగు సంవత్సరాల పెద్దది అప్పటికే ఎంగేజ్మెంట్ కూడా అయింది బైరన్ ప్రేమభావాలు తెలుసుకుని చెప్పింది అబ్బాయి ఇది మంచి పద్ధతి కాదు నువ్వు నాకంటే చిన్నపిల్లాడివి పైగా రెండు మూడేళ్లలో నాకు పెళ్ళైపోతుంది పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు మానుకుని శ్రద్ధగా చదువుకో అని అది వయసు తెలిసాక బైరన్ ఎదుర్కొన్న మొదటి ప్రేమ మొదటి తిరస్కారం అలా హై పూర్తి చేసుకుని పద్దెనిమిది వందల ఐదులో తన పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో కేంబ్రిడ్జ్లో ట్రినిటీ కాలేజీలో చేరాడు బైరన్ హాస్టల్లోనే ఉంటూ మధ్య సెలవులు వచ్చినప్పుడు తమ వారస్సతోపు కోట న్యూ స్టెడ్ అబియన్ ఉంది కదా అక్కడికి తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళొస్తూ ఉండేవాడు కాలేజీలో చేరగానే చేసినటువంటి పని ఏంటంటే వ్యాయామం మీద శ్రద్ధ పెట్టి బరువు తగ్గించుకోవడం జాక్సన్ అని ఒక వ్యాయామ శిక్షకుడు అందుకు సహాయం చేశాడు బైరన్కి నిజానికి బైరన్ ఐదు అడుగుల ఎనిమిది అంగళాలు ఎత్తు ఉండేవాడు కానీ ఓబకాయం అవడంతో అస్సలు అందంగా ఉండేవాడు కాదు అప్పటి వరకు ఒక్కసారి వ్యాయామం చేసి బరువుని అదుపులోకి తెచ్చుకోగానే మొహంలోకి కొత్త కళ వచ్చేసింది ఆత్మన్యూనతాభావాన్ని ఆత్మవిశ్వాసంగా మార్చుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ఆ కాలేజీలో ఉండగా బైరన్ కాలేజీలో కూడా అందరూ ఎవరి అందగాడు అని తన చూసేలాగా చేసుకున్నాడు హార్స్ రైడింగ్ నేర్చుకున్నాడు కాలేజీ క్రికెట్ టీంలో ఆడడం మొదలుపెట్టాడు విలాసవంతమైన జీవితం కోసమని ఖర్చులు కూడా పెరిగాయి తమ కోటని అమ్మకానికి పెట్టారు కాకపోతే కొందామని వచ్చిన ఏదో అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు కానీ పూర్తిగా డబ్బులు ఇవ్వలేదు అవి వస్తాయి కదా చేస్తుండేవాడు బైరన్ పద్దెనిమిది సంవత్సరం బైరన్కి పద్దెనిమిదేళ్ళు వచ్చినాయి ఇంతవరకు అతడు కవిత్వం వ్రాయడం గురించి మాట్లాడుకోలేదు కదా అప్పటిదాకా ఒక ఐదారు సంవత్సరాల నుంచి అప్పుడప్పుడు కొన్ని కవితలు రాశాడు ముఖ్యంగా ప్రేమరాహిత్యానికి లోనైనప్పుడు అయితే ఏ పత్రికూ పంపేవాడు కాదు వాటన్నింటినీ కలిపి ఫ్యూజిటివ్ పీసెస్ అదృశ్య శకలాలు అనే పేరుతో ఒక పుస్తకం ప్రింట్ చేయించాడు దాన్ని మార్కెట్లోకి పంపించడానికి ముందు ఒక మిత్రుడిని అడిగాడు ఇది చూసి చెప్పు ఎలా ఉందో అని అది చదివినటువంటి మిత్రుడు చెప్పాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇది మార్కెట్లోకి వెళ్లడం మంచిది కాదబ్బాయ్ ఇందులో నువ్వు రాసిన కవితలు ఎవరి గురించి రాసావో సూటిగా అందరికీ తెలిసిపోతుంది అర్జెంటుగా ఈ పుస్తకాన్ని పక్కన పెట్టే అని సలహా ఇచ్చాడు ఆ విధంగా తరువాతి దశాబ్దాల్లో శతాబ్దాల్లో ప్రఖ్యాత కవిగా పేరు తెచ్చుకున్న లార్డు బైరన్ మొట్టమొదటి కవిత సంపటం గడప దాటకుండానే ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత మరో సంవత్సరానికి ఆపేసిన పుస్తకంలోని కవితలు కొన్ని తీసేసి కొన్ని మార్చి అవర్స్ ఆఫ్ ఐడిల్నెస్ సోమరికాలం అనే పేరుతో ఇంకొక కవితా సంపుటి వేసి మార్కెట్లోకి విడుదల చేశాడు బైరన్ ఇదంతా ఇంకా అతను అటర్నిటీ కాలేజీలో స్టూడెంట్గా ఉండగానే ఆ కవిత్వాన్ని చీల్చి చెండాడారు విమర్శకులు సమీక్షకులు ఆ విమర్శలన్నీ చదివి బైరన్ ఏమాత్రం నిరుత్సాహపడలేదు వెనక కూడా తగ్గలేదు తన కవిత్వాన్ని విమర్శించిన వాళ్లను విమర్శిస్తూ ఒక పుస్తకం రాశాడు అతని కవిత్వం కంటే కూడా ఈ విమర్శనావ్యాసం ఎక్కువగా అమ్ముడుపోయింది మొట్టమొదటి నెలలోనే రెండుసార్లు ప్రింట్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే గుండెల్ నిండా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుకోవడం మొదలుపెట్టాడు లార్డ్ బైరన్ కాలేజీలో ఉండగానే అతడు చేసిన స్నేహాల గురించి ఒకటి రెండు విషయాలు తెలుసుకోవాలి మనం అందులో మొదటిది తన తండ్రి మొదటి భార్యకు పుట్టిన అగస్టా అనే అమ్మాయి బైరన్ కంటే ఐదేళ్లు పెద్దది బైరన్ కాలేజీకు వచ్చే వరకు కూడా అసలు తనకే సవతి సోదర్యం ఉందా అన్న విషయం తెలీదు అప్పుడెవరో చెప్పారు ఇట్లా మీ నాన్నకు మొదటి భార్యకు పుట్టినటువంటి అమ్మాయి ఫలానచోట ఉంది అని ఆమె చిరునామా తెలుసుకుని అగస్టాతో పరిచయం పెంచుకున్నాడు అయితే ఆ పరిచయం తర్వాత ఎటువంటి పరిణామాలకు దారితీసింది అనేది తర్వాత తెలుసుకుందాం మరొక సంఘటన ఏమిటంటే ట్రినిటీ కాలేజీలో ఉండగానే లార్డ్ బైరన్ జాన్ ఎడిల్స్టన్ అనే పదిహేను సంవత్సరాల కుర్రాడితో స్నేహం చేశాడు ఆ కుర్రవాడి గురించి కూడా చరిత్రకారులు వివిధ రకాలుగా రాశారు బైరన్ను ఆ జాన్ను చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళు ఆ జాన్ అనే కుర్రాడు బైరన్కి తమ స్నేహానికి గుర్తుగా ఒక ఉంగర కూడా ఇచ్చాడు దాని గురించి కూడా ఒక కవితలో రాశాడు బైరన్ ఏమనంటే తల వంచుకుని ఆ ఉంగరం నాకు బహుమతిగా ఇచ్చాడు నేను అంగీకరిస్తానో లేదో అని అతని సంశయం అనుకుంటా ఆ ఉంగరాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోగలనా లేదా అనేది నా సంశయం పెద్దయ్యాక ఇద్దరూ కలిసి జీవిద్దామని కూడా అనుకున్నారట వాళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నది మాత్రం స్నేహమే అంటారు మరికొంతమంది కాదు అది అసహజ సంబంధం అంటారు ఏమైనా కాని లార్డ్ బైరన్ మిత్రుడిగా ఆ జాన్ ఎడిల్స్టన్ అనే అతను బైరన్ జీవితపు చరిత్ర పొటల్లోకి ఎక్కాడు దురదృష్టవశాత్తు ఆ కుర్రాడు ఆ తర్వాత మూడేళ్లకు ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయాడు ఇన్ని అనుభవాలతో సంఘటనలతో పద్దెనిమిది వందల తొమ్మిది జులై రెండున కాలేజీ పట్టాపుచ్చుకున్నాడు లార్డు బైరన్ అప్పటికీ అతని వయసు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు అప్పట్లో సంపన్నులైనటువంటి బ్రిటిష్ యువకుల ఆచారం ఏమిటంటే కాలేజీ చదువు పూర్తవగానే యూరోప్లోని ఇతర దేశాలు పర్యటించి రావడం లార్డు బైరన్కి పేరుకైతే రాజప్రాసాదం ఉంది కాని దానిమీద వచ్చే ఆదాయం కంటే విలాసవంతంగా ఉండడానికి అతడు చేసిన అప్పులే ఎక్కువగా ఉన్నాయి అప్పుల వాళ్ల బారి నుంచి తప్పించుకోవడానికైనా కొన్నాళ్లు యూరోప్ పర్యటనకు వెళ్లాలనుకున్నాడు అదే సమయంలో తాను కాలేజీలో ఉండగా ఇంటి పక్కన ఉండే అమ్మాయిని ప్రేమించాడనుకున్నాం కదా మేరీ షావర్త్ ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి జరుగుతోంది అది కూడా భరించలేకపోయాడు ఇన్ని కారణాల వల్ల కొంతకాలం లండన్కి దూరంగా వెళదామనుకున్నాడు కాలేజీలోనే ఒక మిత్రుడు ఉండేవాడు హబ్ హౌస్ అని అతనితో కలిసి రెండేళ్లపాటు పద్దెనిమిది వందల తొమ్మిది నుంచి పద్దెనిమిది వందల పదకొండు వరకు యూరోప్ యాత్రకు వెళ్లాడు లార్డు బైరన్ పోర్చుగల్ స్పెయిన్ మాల్టా అల్బేనియా ఈ దేశాలన్నీ తిరిగి గ్రీసు దేశం చేరుకున్నారు వాళ్ళిద్దరూ ఆ గ్రీసు దేశంలో ఉన్న మూడు నెలల్లో ఆ తర్వాత రోజుల్లో లార్డు బైరన్కి ఓవర్నైట్ స్టార్డమ్ తెచ్చిపెట్టిన కావ్యం చైల్డ్ హెరాల్డ్స్ పిల్గ్రిమేజ్ అది రాయడం ప్రారంభించాడు ఒక భాగం రాశాడు కాంటో అంటారు నేను భాగం అంటున్నాను దాన్ని తేలిగ్గా అర్థం అవడానికని తన పర్యటన అనుభవాలనే హాస్యస్ఫూరకంగా సరదాగా వ్రాయడం మొదలుపెట్టాడు ఆ పిల్గ్రిమేజ్లో అలా సంవత్సరం గడిచాక పద్దెనిమిది వందల పది మేలో గ్రీస్ నుంచి టర్కీ వెళ్లాడు ఆ వెళ్లేటప్పుడు ఓ గొప్ప సాహసం చేశాడు లార్డు బైరన్ అదేంటంటే ఆ రెండు దేశాలకు మధ్య ఉన్న హెల్స్ అనే జలసంధిని ఈదడం 5 మైళ్లు గంటన్నరలో ఈదాడు ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి లార్డు బైరన్కు ఒక పాదం వంకర తిరిగి ఉంటుంది ఆ లోపాన్ని అధిగమించడం అదే లక్ష్యం అందుకే అంతదూరం ఈదాడు బైరన్ ఆ సాహసం గురించి కూడా తర్వాత తన కవితల్లో రాసుకున్నాడు అలా టర్కీ చేరుకున్నాక టర్కీలో ఉన్నప్పుడే పిల్గ్రిమేజ్ కవితలో రెండో భాగం కూడా రాశాడు అట్లా రెండేళ్లు తమ పర్యటన ముగించుకుని పద్దెనిమిది వందల పదకొండు జులై పద్నాలుగున లండన్ చేరుకున్నాడు వాళ్ళమ్మ ఇంకా ఆ రాజప్రాసాదంలోనే ఉంది కానీ తాను వెళ్ళి చూడకుండానే ఆ తర్వాత పదిహేను రోజులకు తల్లి చనిపోయింది తల్లి మరణం బైరన్ మీద పెద్ద ప్రభావం కలిగించలేదు ఎందుకంటే ఉన్నన్ని రోజులు కూడా ఆ తల్లి కొడుకుల మధ్య అనుబంధం అంతంతమాత్రంగానే ఉండేది తల్లి చనిపోయిన కొన్ని రోజులకి తాను కాలేజీలో ఉండగా స్నేహంచేసిన పదిహేనేళ్ల కుర్రవాడు జాన్ అతను విషంతాగి చనిపోయాడు ఆ తర్వాత కూడా అతడి గురించి పెద్ద స్మృతి కావ్యం రాశాడు బైరన్ ఇంతవరకు జరిగిన సంఘటనలో చూసుకుంటే లార్డు బైరన్కి ఇంకా కవిగా ప్రపంచంలో పేరు రాలేదు కాలేజీలో ఉండగా ఏదో ఒక కవితా సంపుటం ప్రచురిస్తే దాన్నందరూ విమర్శించారు అంతవరకే లార్డు బైరన్ని ఆకాశానికి ఎత్తసిన సంఘటన పద్దెనిమిది వంద పన్నెండులో జరిగింది బైరన్ తన యూర పర్యటనలో వ్రాసుకున్న రెండు భాగాల పిల్గ్రిమేజ్ దీర్ఘ కవితల్ని అతని మిత్రుడు పుస్తకంగా ప్రచురించాడు పద్దెనిమిది వందల పన్నెండు ఫిబ్రవరిలో విడుదలైన ఆ కవితా సంపటం ఒక్కసారిగా లార్డు బైరన్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్లిపోయింది లండన్ యువతరాన్ని ఒక తుఫాన్లాగా కమ్మేసింది ఆ సందర్భ గురించి లార్డు బైరనే వ్రాసుకున్నాడు ఏమనంటే ఐ ఎవోక్ వన్ మార్నింగ్ అండ్ ఫౌండ్ మైసెల్ఫ్ ఫేమస్ అని అప్పటికి ఆయన వయసు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అక్కడ్నుంచి ఆ తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాలు బైరన్ రాసిన ప్రతి కవిత సంచలనమే శాశ్వతమే ఎంతలా అంటే ఇదిగో శతాబ్దాలు గడిచినా నిలిచిపోయానంతలాగా ఆ తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాల్లో పాతిక ముప్పై కవితా సంపుటాలు రాశాడు అంటే దాదాపు సంవత్సరానికి రెండు మూడు పుస్తకాలు ప్రచురిస్తూ ఉండేవాడు లండన్ నుంచి అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి గడించిన మొట్టమొదటి సూపర్ స్టార్ పొయట్ అయ్యాడు లార్డ్ బైరన్ కేవలం కవిత్వం వ్రాయడంతోనే ఆ ఖ్యాతితోనే బైరన్ జీవితం కొనసాగి ఉండి ఉంటే అదొక రకమైన చరిత్ర అయి ఉండేది కానీ ఆ పన్నెండు సంవత్సరాల్లో ఇంత ఉద్ధృతంగా కవిత్వం వ్రాస్తున్న రోజుల్లోనే అల్లకల్లోలమైన అతడి జీవితం విశృంఖలంగా కొనసాగిన శృంగార సంబంధాలు ైరన్ జీవితాన్ని మరొక చరిత్రలాగా మార్చేశాయి ఎలాగంటే ఆ మొదటి సంపుటి పద్దెనిమిది వందల పన్నెండులో ప్రచురితమై అనూహ్యమైన పాఠకాదరణ రాగానే బైరన్ పేరు ప్రఖ్యాతులు మారుమోగిపోయాయి ఒకప్పుడు అవిటివాడు అన్నవాళ్లే అతణ్ణి ఆకాశానికి ఎత్తేయడం ప్రారంభించారు ఎక్కడికెళ్లినా రాచమర్యాదలు హైసొసైటీ పార్టీలు ఆ పార్టీల్లో పరిచయమైన అమ్మాయిల్లో ఇద్దరి పేర్లు లేడీ కెరోలైన్ లేడీ ఆక్స్ఫర్డ్ ఈ లేడీ క్యారలైన్ అనే అమ్మాయి చాలా గౌరవప్రదమైన కుటుంబానికి చెందిన వివాహిత మహిళ బైర చూసిన రోజే అనుకుందటామె ఈజ్ మ్యాడ్ బ్యాడ్ అండ్ డేంజరస్ టు నో అని ఆయన కవిత్వం చాలా బాగుంది అని ఇదొక ఉత్తరం రాసింది అలా మొదలైనటువంటి వాళ్ల పరిచయం వివాహేతర సంబంధంగా మారింది ఈ క్యారలైన్ భర్తే ఆ తర్వాత పాతికేళ్లకు బ్రిటిష్ ప్రధానమంత్రి కూడా అయ్యాడు రెండో అమ్మాయి లేడీ ఆక్స్ఫర్డ్ ఈమె కూడా ఒక రాజవంశానికి చెందినటువంటి మహిళే బైరన్ కంటే పద్నాలుగేళ్లు పెద్దది అయినా కాని వయస్సు వ్యత్యాసం అడ్డు రాలేదు బైరన్తో ప్రణయ వ్యవహారానికి ఇలా రెండేళ్లు గడిచాయి పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగు వచ్చింది అంటే బైరన్కి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు ఆ రెండేళ్లలో కూడా మూడు నాలుగు నెలలకి ఒక కవితా సంపుటం చొప్పున మార్కెట్లోకి వస్తూనే ఉన్నాయి ప్రతి పుస్తకం కూడా కవిగా లార్డు బైరన్ని మరో ఎత్తుకు తీసుకెళ్తూనే ఉంది ఆ రోజుల్లోనే జరిగిన మరొక సంఘటన చెప్పుకోవడానికి విరడానికి కూడా ఇబ్బందిగా అనిపించేది బైరన్కి తన సవతి సోదరితో ఉన్న సంబంధం ఆమెకు వివాహమైంది పిల్లలు కూడా ఉన్నారు తనకంటే ఐదేళ్లు పెద్దది ఆ సంబంధం ఫలితమే బైరన్ సోదరికి కలిగిన ఒక సంతానం అని కూడా చరిత్రకారుల అభిప్రాయం ఇలా ఒంటరి జీవితం అనూహ్యంగా వస్తున్న ఖ్యాతి శరపరంపరగా వస్తున్నటువంటి కవిత్వం ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగులో బైరన్కి పరిచయం అయింది అనాబెలా మిల్బ్యాంకే అనే అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి ఎవరో కాదు ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నామే లేడీ కెరోలైన్ అని ఆమె యొక్క కజిన్ సిస్టరే అవుతుంది ఈ అనాబెలా మిల్ బ్యాంకే బైరన్కి అప్పటి వరకు పరిచయమైన మహిళలందరికంటే పూర్తిగా విరుద్ధమైన అమ్మాయి ఈ మిల్ చాలా పద్ధతి గలమ్మాయి బాగా చదువుకుద్దీ తెలివితేటలు కలిది పద్దెనిమిది జనవరిలో ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారు చాలామందికి ఆశ్చర్యం కలిగించిన విషయం ఏమిటంటే అంత పద్ధతి కల అమ్మాయి అప్పటికే విలాసపురుషుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న బైరన్ని ఎలా పెళ్లి చేసుకుంది ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంది అని బహుశా అతడిని మార్చవచ్చు అనుకుని ఉంటుందేమో పెళ్లైన కొద్ది నెలలకే గర్భవతి అని తెలిసింది అదే రోజుల్లో బైరన్కి అతడి సవతి సోదరుతో ఉన్న సంబంధం గురించి కూడా మిల్ బ్యాంక్కి తెలిసింది ఆమె మనసు విరిగిపోయింది పద్దెనిమిది డిసెంబర్లో ఒక పాప పుట్టింది అగస్తా అని పేరు పెట్టుకున్నారు కాని ఆ తర్వాత నెల రోజులకే పసిబిడ్డం తీసుకుని పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయింది మిల్బ్యాంక్ ఒక్క సంవత్సరం వివాహ బంధం అంతే ఇంకెప్పుడూ బైరని చూడలేదు మిల్బ్యాంక్ వాళ్ళిద్దరు కూతురు అగస్తా ఉంది కదా ఆమె కూడా ఎప్పుడూ తండ్రిమొహం చూడలేదు తల్లి తండ్రి పేరు కూడా వినిపించకుండా ఆ అమ్మాయిని పెంచింది తర్వాత రోజుల్లో ఆ అగస్తానే ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన గణిత శాస్త్రజ్ఞురాలైంది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ కూడా అయింది ఎప్పుడూ చూడని చూడలేకపోయినా తండ్రి సమాధి పక్కనే తన సమాధి ఉండాలి అని కోరుకుంది బైరన్ మాత్రం తాను మరణించేంతవరకు ఎక్కడున్నా ఎలా ఉన్నా ఏం చేస్తున్నా కూతురి క్షేమ సమాచారాలు తెలుసుకుంటూ ఉండేవాడు ఆ భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాల ఫలితం అగస్టా జీవితంలో తండ్రిని చూడలేకపోవడం మనసుల్ని కదిలించే అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉండే ఈ అగస్టా చరిత్రలో ఆమె పేరు లేడీ లవ్లేస్ అనుంటుంది ఆమె గురించి మరో కార్యక్రమంలో వివరంగా మాట్లాడుకుందాం ఇంకా బైరన్ విషయానికొస్తే పద్దెనిమిది వందల పదహారు జనవరిలో భార్యా కూతురు వెళ్లిపోయాక ఓ రెండు నెలలకి విడాకుల వ్యవహారం కూడా పూర్తయింది కవిగా ఎంత పేరొచ్చిందో బయట సమాజంలో అతడి ప్రవర్తన వల్ల ఎన్నో వార్తలు ప్రచారంలోకి వచ్చాయి బైరన్ గురించి ఇంకోవైపు అప్పులు కూడా కొండల్లాగా పెరిగిపోయినాయి మిత్రులు సలహా ఇచ్చారు అబ్బాయి నువ్వింకా లండన్లోనే ఉండడం క్షేమం కాదు నువ్వు చేసిన చేస్తున్న పనులకి నువ్వెప్పుడైనా జైలుకెళ్లొచ్చు వేరే దేశానికి వెళ్ళిపోవడం మంచిది అని తన ఇరవై ఎనిమిదేళ్ల వయసులో పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదున లండన్కి వీడ్కోలి చెప్పాడు లార్డ్ బైరన్ ఆ తర్వాత ఎనిమిది సంవత్సరాలకి కేవలం అతని మృతదేహం మాత్రమే లండన్ చేరింది ఆ తర్వాత ఎనిమిదేళ్లలో ఏడు సంవత్సరాలు ఇటలీలో ఉన్నాడు చివరి ఒక సంవత్సరం గ్రీస్ దేశపు స్వాతంత్ర్య పోరాట యుద్ధరంగంలో ఉన్నాడు అదెలా జరిగిందంటే పద్దెనిమిది వందల పదహారు ఏప్రిల్లో లండన్ వదిలేక స్విట్జర్లాండ్ చేరుకున్నాడు లార్డ్ బైరన్ సరిగ్గా అదే సమయంలో బైరన్ సమకాలీన కవి పిబి షెల్లి ఆయన కూడా స్విట్జర్లాండ్ పర్యటనలో ఉన్నాడు ఆయనతో పాటుగా భార్య మరదలు కూడా ఉన్నారు లార్డు బైరన్ వాళ్ల ముగ్గురుతోటి కలిసి నాలుగైదు నెలలు అక్కడే స్విట్జర్లాండ్లో ఉన్నాడు ఆ సమయంలో షెల్లీ మరదలు క్లారమౌంట్ తో స్నేహం కలిసింది దాని ఫలితంగా ఆ తర్వాత సంవత్సరానికి క్లార్మౌంట్ కి ఒక పాప పుట్టింది ఈలోగా బైరన్ స్విట్జర్లాండ్ నుంచి ఇటలీలోని వెనిస్ చేరుకున్నాడు పద్దెనిమిది వందల లండన్ జీవితం తర్వాత ైరన్ సుదీర్ఘకాలం ఉన్నది ఇటలీలోనే తర్వాత ఏడు సంవత్సరాల వరకు వెనిస్ చేరుకున్న కొద్ది రోజులకే మరొక రెండు కవిత్వా సంకలనాలు లండన్కి పంపించాడు వెనిస్లో ఉన్నప్పుడే ఆ అద్దెకున్నటువంటి ఇంటి యజమాని భార్యకు దగ్గరయ్యాడు ఆ తర్వాత సంవత్సరమే లండన్ నుంచి షెల్లీ కబురు పంపించాడు మా మరదలకి ఒక పాప పుట్టింది ఆ పాపకి నువ్వే తండ్రివి త్వరలోనే ఆ పాప నీ దగ్గరికే పంపిస్తాము అని ఇదంతా కూడా బైరన్ లండన్ వదిలేసిన సంవత్సరానికి అంటే పద్దెనిమిది వందల పదిహేడులో జరిగిన సంఘటనలు అప్పుడే తనకు వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి లండన్లోని రాజప్రాసాదం న్యూస్టెడ్ ఎబి అనుకున్నాం కదా దాన్ని అమ్మేశాడు బహుశా అలా అమ్మగా వచ్చినటువంటి ఆదాయం బైరన్ ఇటలీలో ఉండడానికి ఆదుకునుండాలి ఆ మరుసటి సంవత్సరమే అంటే పద్దెనిమిది వందల షెల్లీ తన మరదలకు పుట్టిన పాపనే వెనిస్కి తీసుకొచ్చి బైరన్కిచ్చాడు నువ్వే తండ్రివి నువ్వే పెంచుకో అని ఆ పాప పేరు ఎలెగ్రా బైరన్ ఎలగ్రా బాధ్యత తీసుకునేసరికి ఆ పాప వయసు కేవలం ఒక సంవత్సరం టైం లైన్లో కొంచెం ముందుకెళ్లి ఈ పాప గురించిన విశేషాలు పూర్తిచేసి మళ్ళీ వెనక్వద్దాం ఓ రెండేళ్లపాటు అంటే ఆ పాపకు మూడు సంవత్సరాలు నిండే వరకు తనే జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాడు బైరన్ కొంచెం మాటలొచ్చాక ఆ పాప ఎలెగ్రాని అక్కడే ఉండే ఒక బోర్డింగ్ స్కూల్లో చేర్పించాడు చూడ్డానికి ఎక్కువగా వెళ్లేవాడు కాదు ఆ పాప తన చిట్టి చేతులతో అప్పుడే నేర్చుకుంటు నక్షరాలతో ఒక్కసారి నన్ను చూడ్డానికి రావా అని ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేదట ఐదు సంవత్సరాలు నిండిన రెండు మూడు నెలలకి అంటే పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ పంతొమ్మిదిన ఆ చిన్నారి ఎలెగ్రా అనారోగ్యంతో ఆ స్కూల్లోనే చనిపోయింది చాలా యాదృచ్ఛిక ఏమిటంటే సరిగ్గా ఇది జరిగిన రెండు సంవత్సరాలకి అదే రోజు రెండేళ్ల తర్వాత బైరన్ కూడా మరణించడం తను ఉన్న రోజులు తన ఉనికిని గురించి పట్టించుకోలేదు తను వెళ్ళిపోయాక తెలిసింది నాకు శూన్యంలాగా ఉంది అని మిత్రులకు ఉత్తరంలో రాశాడు బైరన్ ఆ పాప మృతదేహాన్ని లండన్లో తల్లి దగ్గరకు పంపించాడు తాను చదువుకున్న హారో హైస్కూల్ దగ్గరలోనే ఉన్న శ్మశాన సమాధి చేయమని ఇప్పటికూడా ఆ శ్మశాన వాటికలో ఒక శిలాఫలకం ఉంది ఎలెగ్రా పేరుతోటి అదండి బైరన్ అనధికార సంతానం చిన్నారి ఎలెగ్రా ఎపిసోడ్ మళ్ళీ టైమ్ లైన్లో వెనక్కి పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదికి వద్దాం ఇటలీ జీవితంలో పరిచయాలు జరుగుతున్నాయి ప్రణయాలు పెరుగుతున్నాయి అనుభవాలు పోగుచేసుకుంటున్నాడు ఉధృతంగా కవితలు వ్రాయడం మాత్రం మానలేదు ఆ పుస్తకాలు ఇతను ఇటలీ నుంచి పంపించడం లండన్లో అవి పబ్లిష్ అవ్వడం కవిగా బైరన్ మరింత ఉన్నత స్థానానికి ఎదగడం అది కొనసాగుతూనే ఉంది ఇక్కడ ఇటలీలో బైరన్ పరిచయాలతో ప్రయోగాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు ఒక వ్యాపారస్తుడి భార్యతో పరిచయం జరిగింది ఆమె బైరన్ అద్దెకున్న ఇంటికి రావడం ఆ ఇంటి యజమాన్ని భార్యతో తగాదపడడం బైరన్ వాళ్లకు శ్రద్ధ చెప్పే క్రమంలో ఆమె కాలువలో దూకడం ఇలాంటి బైరన్ జీవితంలోని సంఘటనలన్నీ చూస్తుంటే నాకు మన సంచలన రచయిత చలంగారి జీవితంలోని సన్నివేశాలు గుర్తొస్తున్నాయి చలంగారు కూడా ఇట్లాగే ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయి వెళ్లడం వెళ్లిన చోటల్లా కొత్త పరిచయాలు ఆ సంక్లిష్ట సంఘర్షణల సమయంలోనే అద్భుతమైన రచనలు చేయడం దాదాపుగా ఇలాంటి సంఘటనలే వందేళ్లకు ముందే ఎక్కడో యూరోప్లో బైరన్ జీవితంలో జరగడం చాలా యాదృచ్ఛకంగా అనిపిస్తుంది లండన్ వదిలి రెండేళ్ళు అవుతోంది కూతురు అగస్టాని మర్చిపోలేదు లండన్ మిత్రుల ద్వారా కబుర్లు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తుండేవాడు ఎప్పుడు విడాకులు తీసుకున్న భార్యకు ఉత్తరాలు మాత్రం రాయడం మానలేదు తిరుగు సమాధానం రాదని తెలుసుకోడా పాప ఎలా ఉంది ఎవరిపోలిక ఏం మాటలు చెప్తోంది పెద్దయ్యాక సంకేతం ఇలా బాధ్యతగల తండ్రిల్లాగా అన్నీ వ్రాస్తుండేవాడు ఆ ఉత్తరాల్లో కూతురు గురించి ఎంతో సున్నితమైన కవితలు కూడా చాలా వ్రాసాడు ఆ తర్వాత తన కవితా సంపుటాల్లో ఎప్పుడైనా కూతుర్ని చూసుకునే అవకాశం వస్తుంది అనే అనుకునేవాడట కాని ఆ క్షణం ఎప్పుడూ రాదని అప్పట్లో బైరన్కి తెలీదు ఇటలీ జీవితం మొదలైన రెండేళ్లకు అంటే పద్దెనిమిది వందల పంతొమ్మిదిలో బైరన్ మరొక అద్భుతమైన పద్యకావ్యానికి శ్రీకారం చుట్టాడు దాని పేరు డాన్హువాన్ ఆ సంవత్సరంలో ప్రారంభించి తాను చనిపోయే వరకు అంటే తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలు ఈ డాన్ హువాన్ రచనని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు అంతిమంగా ఆ డాన్హువాన్ అనేది పదహారు భాగాలుగా పదహారు వేల పంక్తుల కవితాకావ్యంగా రూపుదిద్దుకుంది ఈ డాన్ హువాన్ అనేది స్పానిషు సాహిత్యంలోని ఒక కల్పిత పాత్ర విచ్చలవిడిగా తిరిగే విలాసపురుషుడు ఆ కావ్యంలో బైరన్ చెప్తాడు డాన్హువాన్ని స్త్రీలోలుడిగా చూడడం కంటే స్త్రీలు అతని వల్ల ఆకర్షింపబడుతున్నారు అనే కోణంలో చూడండి అని బహుశా ఇలాంటి వ్యాఖ్యానాలు తన స్వంత ప్రవర్తనను సమర్థించుకోవడానికి కూడా లార్డ్ బైరన్ చేసి ఉండొచ్చు అని చరిత్రకారుల అభిప్రాయం లార్డ్ బైరన్ రాసిన కవితా సంపుటాలు అన్నింటిలోనూ విశ్లేషకులు ప్రధానంగా పేర్కొనేది ఈ డాన్ హువాన్ అనే సుదీర్ఘ కావ్యం అట్లాగే బైరన్ రాసిన మొట్టమొదటి పుస్తకం చైల్డ్ హెరాల్డ్స్ పిల్గ్రిమేజ్ అనేది బైరన్ కవిత్వం అంతటిలో కూడా సాధారణంగా కనిపించేది అతడి స్వానుభవాలే అవే వివిధ రూపాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ డాన్ హువాన్ కావ్యం వ్రాయడానికి ప్రారంభించిన పద్దెనిమిది వందల లార్డ్ బైరన్ జీవితంలోకి ప్రవేశించింది ఒక పదహారేళ్ల అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి పేరు కౌంటెస్ తెరెసా గికలి బైరన్ జీవితంలోని చిట్ట చివరి పరిచయం ఇదే ఆ తెరస రాజవంశానికి చెందిన మహిళ బైరన్ వయసు అప్పటికి ముప్పై సంవత్సరాలు అంటే అతడి వయసులో దాదాపు సగం వయసున్న అమ్మాయి ఆ పదహారేళ్ల తెరిస ఆమె భర్తకు అరవై సంవత్సరాల వయసు అతను ఒక చక్రవర్తి లాంటివాడు ఆ ఇటలీలో ఒకసారి పరిచయం అయ్యాక బైరన్ని తన రాచరికపు నివాసానికి ఆహ్వానించి అక్కడే ఉండమని అడిగింది తెరిస అక్కడ్నుంచి ఆ రాచరికపు కుటుంబం ఏ నగరానికి వెళితే ఆ నగరానికి తీసుకెళ్లారు బైరన్ కూడా కొన్నాళ్లు అతడు పెంచుకుంటున్న పసిపాప ఆ పాపను కూడా వాళ్లతోటి ఉంచుకున్నారు అలా పరిచయం కొనసాగిన మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు రాజభోగాలు అనుభవించాడు లార్డు బైరన్ వీళ్ల సాన్నిహిత్యం చూసి భరించలేని ఆ ముసలి భర్త ఒక సంవత్సరానికే విడాకులు తీసుకున్నాడు కానీ తెరిసాకి తండ్రివైపు నుంచి వచ్చిన రాచరికపు సంపద కొనసాగుతూనే ఉంది ఆమెతో ఉన్నప్పుడే లార్డు బైరన్కి ఈ జాతుల స్వాతంత్ర్య పోరాటం ఎలా ఉంటుందో తెలిసింది ఎందుకంటే ఈ తెరిసా తండ్రివైపు కుటుంబం చక్రవర్తులు ఆస్ట్రేలియా పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తుండేవాళ్ళ ఇటలీలో ఉండి అందులో కూడా ప్రధాన పాత్ర పంచుకున్నాడు బైరన్ కొన్ని రోజులు కానీ ఆ ఎటువైపుకి వెళ్లలేదు అది వేరే విషయం అనుకోండి పద్దెనిమిది వందల అంటే లార్డ్ బైరన్ తెరిసా దగ్గర ఆ రాచరికపు కుటుంబంలో ఉండగానే పీబీ షెల్లి మళ్ళీ ఇటలీ వచ్చి బైరన్ నివసిస్తున్నటువంటి రాజప్రాసాదంలోనే కొన్నాళ్లు అతిథిగా ఉన్నాడు అక్కడ ఉండగానే బోటు షికార్కి వెళ్ళి అది తిరగబడంతో మరణించాడు పీబీ షెల్లి పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఈ సంఘటన గురించి కూడా మనం జాన్ కీట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్న విషయాల్లో ప్రస్తావించుకున్నాం పద్దెనిమిది వందల ఇరవై మూడు వచ్చింది బైరన్ కవిత్వరచన వేగం తగ్గకుండా కొనసాగుతూనే ఉంది బైరన్ తెరిసా కలిసే జీవిస్తున్నారు అదే రోజుల్లో సముద్రానికి అవతల ఉన్న గ్రీస్ దేశంలో స్వాతంత్ర్య పోరాటం జరుగుతోంది టర్కీ పాలన నుంచి విముక్తి కోసం వివిధ వర్గాలు స్వాతంత్ర పోరాటం చేస్తున్నాయి అక్కడ గ్రీస్ దేశంలో వాళ్లల్లో ఒక వర్గం వాళ్లు లార్డు బైరన్ని సంప్రదించారు మీరొచ్చి మా స్వాతంత్ర పోరాటానికి మద్దతు ఇవ్వండి అని లార్డు బైరన్ ఎప్పుడూ ఏ పెద్ద పోరాటంలోనూ పాల్గొనలేదు కదా అతడికేమీ సైనిక శిక్షణ ఉన్నవాడు కాదు కదా మరి అతన్ని ఎందుకు ఆహ్వానించారు అనేది కొంచెం వింతగా అనిపిస్తుంది కానీ చరిత్రకారులు చెప్పేది ఏంటంటే లార్డు బైరన్కి అప్పటికీ అతని జీవన శైలి మీద తనకే విసుగొచ్చేసింది ఏదో ఒక సాహసం చెయ్యాలి అనుకుంటుండేవాడు సంచలనం కోరుకుంటూ ఉండేవాడు అందుకని ఆ గ్రీస్ వర్గాల ఆహ్వానాన్ని అంగీకరించి ఉంటాడు అని చరిత్రకారులు అంటుంటారు ఆ గ్రీస్ నాయకులు లార్డు బైరన్ని ఆహ్వానించడానికి ఇంకో కారణం కూడా ఉంది ఆయన దగ్గరున్న డబ్బులు కూడా రాచరిక కుటుంబంతో ఉంటున్నాడు అని అందువల్ల కూడా లార్డు బైరన్ని తమ దగ్గరకు రమ్మని ఆ గ్రీసు నాయకులు పిలిచారు అలా గ్రీసు దేశపు స్వాతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొనడానికి పద్దెనిమిది మధ్యలో ఓడలో బయలుదేరి వెళ్లాడు లార్డు బైరన్ ఇక్కడ ఇటలీలో తెరిసాకి వీట్కోలు చెప్పి ఇంకో సంగతి ఏమిటంటే ఓడ ఎక్కబోయే ముందు అతను చేసిన పని లండన్లో ఉన్న ఏడేళ్ల క్రిందట విడిపోయిన భార్యకు ఉత్తరం రాయడం మన పాపకు ఏడేళ్ళు వచ్చి ఉంటాయి కదా ఏం చేస్తోంది ఏం కబుర్లు చెప్తోంది ఇలాగా సమాధానం రాదని తెలిసి కూడా ఆ భార్యకు ఉత్తరం రాశాడు అప్పటికీ అతను రాస్తున్నటువంటి ఈ డాన్ హువాన్ అనే సుదీర్ఘ కావ్యం పద్నాలుగు భాగాలు పబ్లిష్ అయ్యి అద్భుతమైనటువంటి పేరు కూడా లార్డ్ బైరన్కి అక్కడ యూరోప్లోనూ ప్రపంచమంతా కూడా ప్రముఖ కవి నిత్య విలాసపురుషుడు ఇప్పుడు గ్రీసు దేశపు స్వాతంత్ర పోరాటంలోకి దూకిన యోధుడయ్యాడు లార్డు బైరన్ ఒక్కసారి ఆ పోరాటంలోకి దూకాక సర్వస్వం అర్పించేశాడు ఆ పోరాటానికే తెరిసా నుంచి తీసుకెళ్లిన ధనమే కాకుండా ఎప్పుడో ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట వారసత్వంగా వచ్చిన లండన్లోని ఎస్టేట్ దాన్ని కూడా అమ్మేసి గ్రీసు సైనికులకే సహాయం చేశాడు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు ఫిబ్రవరిలో గ్రీస్లోని మిసిలోని అనే నగరం నుంచి బయలుదేరి టర్కీ వాళ్లు ఆక్రమించిన లిపాంటో అనే కోటను స్వాధీనం చేసుకోవడానికని సైన్యాన్ని సిద్దం చేయమని చెప్పాడు బైరన్ నేను ముందుండి నడిపిస్తాను అన్నాడు అంతకుముందు ఎప్పుడు యుద్ధరంగంలో అనుభవం ఏమీ లేదు కానీ మొండిగా ముందడుగు వేద్దామనుకున్నాడు అన్నీ సిద్దమైన ఒక రెండు రోజుల్లో దండయాత్రకు వెళ్లాలి ఇంతలో హఠాత్తుగా అస్వస్థతకు గురయ్యాడు లార్డ్ బైరన్ ఎక్కడా ఆ మిసిలోని అనే నగరంలోనే విపరీతమైన చలీ జ్వరం రక్తపు వాంతులు వైద్యులొచ్చారు చికిత్స చేశారు రెండు మూడు వారాలకు కాస్త కోలుకున్నట్టు అనిపించినా మళ్లీ అనారోగ్యం తిరగబెట్టింది చివరికి డాక్టర్లు రక్త మార్పిడి కూడా చేశారు బహుశా అది వికటించిందో ఏమో పద్దెనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు ఏప్రిల్ పంతొమ్మిదిన గ్రీస్లోని ఆ మిసిలోని నగరంలోనే కన్ను మూశాడు లార్డు బైరన్ అప్పుడు ఆ టేబుల్ మీద రెపరెపలాడుతూ మిగిలిపోయింది భార్యకు రాసిన అసంపూర్తి ఉత్తరం కూతురు గురించి జాగ్రత్తలు చెబుతూ ప్రేమను పంచుతూ అంటే ప్రవర్తనలో ఎంత విచిత్రం ఎంత విశృంఖలత అనిపించినా కాని మనసులో సున్నితత్వం కవిగా మృదుభావనలు తండ్రిగా కూతురు మీద ఆప్యాయత వీటిని మాత్రం జీవితాంతం చిట్ట చివరి క్షణం వరకు పచ్చగా ఉంచుకున్నాడు బైరన్ తన మనసులో అతడు మరణించకుండా ఉండివుంటే ఆ తిరుగుబాటు విజయవంతం ఉంటే లార్డు బైరన్ ఆ స్వాతంత్ర పోరాటంలో మరిన్ని విజయాలు సాధించి ఉంటే బహుశా గ్రీస్ దేశపు అధిపతి అయి ఉండేవాడా ఏమో అవేమీ జరగకపోయినా గ్రీస్ దేశ ప్రజల హృదయాల్లో హీరోగా మాత్రం నిలిచిపోయాడు లార్డ్ బైరన్ అతని మృతదేహం లండన్కి పంపించారు కొంతమంది ఏమంటారంటే అతడి గుండెను తీసుకుని గుర్తుగా ఆ గ్రీస్ దేశం వాళ్లే ఉంచుకున్నారు అని లండన్లో ప్రముఖుల్ని ఖననం చేసే వెస్ట్ మినిస్టర్ ఎబి అని ఒక పెద్ద ప్రాసాదం ఉంటుంది లార్డు బైరన్కి అందులో అంత్యక్రియలు నిర్వహించాలి అనుకున్నారు అభిమానులు కానీ అక్కడి అధికారులు అందుకు అనుమతి ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే లార్డు బైరన్ ప్రవర్తన నీతిబాహ్యంగా ఉండేది కాబట్టి వెస్ట్ మినిస్టర్ ఎబీలో ఖననం చేయడానికి ఒప్పుకోము అన్నారు నిజానికి లార్డ్ బైరన్ కోరికేమిటంటే తనకు వారసత్వంగా లభించిన ఆ న్యూస్టెడ్ ఎబీ అనే భవనంలో తన పెంపుడు కుక్క సమాధి పక్కనే తన సమాధి కూడా ఉండాలి అని కాకపోతే అప్పటికే ఆ భవనం వేరేవాళ్ల అధీనంలో ఉండటంతోటి అది కూడా కుదరలేదు చివరికి ఆ దగ్గర్లోనే ఉన్న శ్మశాన బైరన్ మృతదేహాన్ని ఖననం చేశారు అప్పుడు అతడి వయస్సు సరిగ్గా ముప్పై సంవత్సరాలు విచిత్రం ఏమిటంటే అతడి తండ్రి కూడా ముప్పై సంవత్సరాలకే మరణించాడు నెల రోజుల పాపగా తప్ప ఇంకెప్పుడూ లార్డు బైరన్ ని కలుసుకుని అతడి కూతురు కూడా ఆ తర్వాత సరిగ్గా ముప్పై సంవత్సరాలకే మరణించింది అతను మరణించిన నెల రోజుల తర్వాత లార్డు బైరన్ మిత్రులు అతడు వదిలి వెళ్లిన పరిశీలించారు లార్డు బైరన్ రాసుకున్న డైరీల్లాంటివి బయటకొస్తే చాలా ప్రమాదమని వాటిని అక్కడే కాల్చేశారు తాను వ్రాసిన కవిత్వాన్ని ప్రపంచానికి ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు జీవితపు చివరి దశలో తనదంటూ ఏమీ లేకుండా చేసుకుని యుద్ధభూమిలో మరణించాడు ార్డు బైరన్ అలా ముగిసింది లార్డ్ బైరన్ జీవితం ఆ దశాబ్దాల్లో లార్డు బైరన్ కలిగించినంత ప్రభావాన్ని ఇంకా ఏ కవి కలిగించలేదు అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఆ శతాబ్దపు హీరోగా ప్రశంసించబడ్డాడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో హ్యూగో లామర్టైన్ హెయిన్ పుష్కిన్ ఇలాంటి వాళ్లందరూ కవితా రచనలో లార్డ్ బైరన్ మా గురువు మా మార్గదర్శి అని చెప్పుకున్నారు కవిత్వంతో ప్రపంచాన్ని జయించాడు చిన్నప్పుడు తనని ఈసడించుకున్న వాళ్లకు సమాధానంగా సాహసాలు చేశాడు తెలిసి తెలియని వయసులో జరిగిన సంఘటన వల్లనో ఏమో విశృంఖల విలాస జీవితాన్ని గడిపాడు చిట్ట చివరకు గ్రీసు స్వాతంత్ర్య యోధుడిగా మరణించాడు ఎస్ దట్ ఈజ్ లార్డ్ బైరన్ కేవలం ముప్పై సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవించాడు కాని మరొక మూడు సంవత్సరాలు పైగా కూడా జీవిస్తాడు తన కవిత్వంతో ఇదండి లార్డ్ బైరన్ గురించి నేను చెప్పదలుచుకున్న విశేషాలు సంక్షిప్త జీవిత చరిత్ర ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటూ మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ